0: Wird gestartet. Ja, Aufzeichnung läuft sogar schon. Ähm, Hallo an alle. Schön, dass ihr auch diese Woche eingeschaltet habt. Zum zweiten Teil der diesjährigen Bad und Terence Wochen, die ja bekanntlich immer im November stattfinden. Und heute natürlich wieder mit Gast, weil ohne Gast ist es nur halb so schön. Ähm, er ist zwar heute aus technischen Gründen nur zum Hören, aber ich denke mal, sobald er jetzt gleich was sagen wird, wisst ihr ja alle, wer gemeint ist.
1: Hallo, hallo. Ähm, wenn ihr mich sehen wollt, könnt ihr gerne die anderen Videos angucken. <lacht> und beim nächsten Mal bin ich bestimmt auch wieder zu sehen, hoffe ich. Ähm, ja, es geht heute um ein wunderbares Thema, wie Martin schon sagte. Und ich bin bereit für bad und Terence.
0: Genau. Weil es ist ja das Wichtigste im Jahr irgendwie so gefühlt, dass man über die zwei... Wichtiger als Weihnachten. Genau. <lacht> <lacht> dass, wir, dass man diesen zwei coolen Typen ein paar Folgen widmet. Aber bevor wir anfangen, äh, über ein paar tolle Sachen zu sprechen, so viel soll ich schon mal verraten. Es wird heute eine sehr serienlastige Folge. Ähm, haben wir mal uns mal gedacht, wir führen mal wieder unser beliebtes Ritual ein, was wir zuletzt geguckt haben. Weil das haben wir anscheinend die letzten Folgen ein bisschen vernachlässigt. Aus Gründen. Und darum dachte ich mir, Mensch, könnten wir doch mal wieder drüber quatschen, damit vielleicht auch die Zuschauer, Schrägstich, Zuhörer, auch mal den einen oder anderen Filmtipp bekommen.
1: Ach so ich dachte, du meintest das andere, das ältere Ritual mit den
0: Menschenopfern.
1: Aber okay, dann lassen
0: <lacht> wir das. <lacht> Na, Menschenopfer ja, das das, sind noch nicht so tief im Gothic bereich drinnen oder bei Satanismus. Da müssen wir erst Terrified 3 gucken, dann können wir vielleicht über Menschenopfer reden.
1: Genau, genau. Ähm, ja, ähm, dann frage ich dich zuerst. Ich bin zwar der Gast, aber ich will trotzdem von dir erfahren, was heißt... Was heißt wow. Ich habe mich verklappert, ich habe einen Zungenknoten. Was hast du als letztes gesehen?
0: Also äh, zuletzt, das war zufälligerweise gestern Abend ähm, beim diesjährigen Transit Filmfest in Regensburg. Da bin ich ja, also das ist, äh, geht, ist so ein einwöchiges Filmfest, ähm, das in Regensburg in drei Kinos stattfindet. Und da ich da einerseits natürlich nicht nur Fan des Festivals bin, sondern ja auch Mitglied im Verein, bin ich natürlich da immer am Eröffnungsabend quasi in den vordersten Reihen bei den geladenen Gästen dabei und da haben wir als Eröffnungsfilm geguckt, ich halte es auch kurz in die Kamera, ich habe extra das Heftel vorbereitet, der nennt sich Camping du Lac, das ist ein französisch Film, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, äh, weil mein Französisch ist jetzt nicht so gut, ähm, ist ein Film von der Halt einfach, ich kann jetzt den Namen nicht vorlesen von der Regisseurin, der ist sehr. Ich hoffe, man kann es äh, erkennen. Ich versuche es, das ist die Eleonore Saint-Jean, Saint, Saint Ganang, keine Ahnung, wie man es anspricht. Fast fast richtig. Du darfst du dich gerne korrigieren?
1: Äh, keine Ahnung. Ich bin auch, ich habe auch kein Französisch gemacht in der Schule. Ich könnte russische Namen, russische <lacht> äh, Akrillische Buchstaben vorlesen, das könnte ich. Aber erstmal schön, dass du Mitglied bist, wenn wir jetzt schon mal bei Bud und Terrence sind. <lacht> <lacht> ja.
0: äh, und ähm, ähm, dieser Film, also ich muss dazu sagen, der Film lief im Original mit englischen Untertiteln, wie es halt bei Filmfestivals ja üblich ist, dass die Filme äh, im Original, also in der Originalfassung laufen und wenn es nicht englisch ist, ist es mit englischen Untertiteln. Und da geht es um einen äh, magischen Fisch. Er hört sich jetzt erstmal etwas komisch an. <lacht> ähm, und ja, der Film soll so ein bisschen, ähm, ich lese es jetzt mal kurz auch die Beschreibung vor, weil das ist re relativ treffend. Ähm, ähm, da geht es um die kippende Balance zwischen Mensch und Natur. Und der Film ist auch ein Beispiel grenzenloser Lust am Erzählen. Ähm, und äh, dieser Fisch quasi, das ist, ich, also ich sag mal, der, dieser Fisch steht so ein bisschen stellvertretend für die Natur und ähm, dieser Film ist halt quasi so aufgeteilt, da ist so eine junge Frau, die fährt durch die Bretagne bleibt da quasi mit dem Auto liegen und das ist in der Nähe von so einem See und die, an diesem See leben äh, einige Menschen und die verehren quasi so einen mysteriösen Fisch, den es schon seit Mittelalter geben soll und der, äh, den hat damals ein Mönch gefunden, ähm, der hat diesen Mönch quasi ernährt. Also das ist auch ganz skurrile Bilder, was der Film hat. Also der Mönch schneidet dem Fisch immer so jeden Tag so ein paar Geräten raus und am nächsten Tag ist der Fisch wieder ganz heile. <lacht> ähm, und irgendwann lässt halt dieser Mönch diesen Fisch halt frei, weil er merkt, dass die Bevölkerung äh, diesen Fisch quasi ausnutzen möchte, um sich quasi satt zu fressen. Und dadurch ist halt diese Legende, dieses Fisch entstanden und diese junge Frau in diesem Film äh, macht sich jetzt auf die Suche nach diesem Fisch. Äh, ist halt so fasziniert davon, von dieser Geschichte. Und ähm, ja, wie gesagt, dieser ganze Film ist so ein, äh, geht halt um das Thema Mensch und Natur. Äh, und ich habe den Film jetzt so interpretiert, dass, äh, dass, wie gesagt, dieser Fisch für die Natur steht und dass... Äh, dass äh, wir Menschen quasi, wenn wir jetzt irgendwas von der Natur zerstören oder ausnutzen möchten, dass da die Natur gnadenlos zurückschlägt. Ähm, dementsprechend ist auch das Finale des Films so aufgebaut. Ich möchte es aber nicht spoilern, weil wenn jemand diesen Film gucken möchte, dann soll er auch von diesem Finale, das, wie ich finde, sehr tragisch ist, auch überrascht werden. Ähm, ich weiß, es jetzt, hört sich alles ein bisschen seltsam an, aber... Ich, also, bei diesem, das ist ja so einer dieser Filme, die muss man sich einfach angucken, die kann man einfach schlecht in, in Worte fassen, wenn du verstehst, was ich meine.
1: Ja, das verstehe ich. Hört sich auf jeden Fall interessant an. Das Thema ist ja leider allgegenwärtig mit der Natur. Ich Deswegen noch denke kurz, ich mal, das ist eine Empfehlung.
0: Dann noch mal kurz das Programmheftchen, respektive, das, so sieht auch der Festivalplakat aus. Und die mhm. haben ja jedes Jahr so ein Motto und dieses Jahr ist ja das Motto Nothing but Life, also nichts als Leben. Äh, und dementsprechend behandeln halt viele Filme dieses Thema halt äh, Leben, Natur, Gleichgewicht. Ähm, und ähm, da, ich habe also schon ein bisschen durchgeblättert, da sind auch das ein oder andere gesellschaftskritische mit dabei. Und äh, dementsprechend, äh, also ich kann, wie gesagt, diesen Film... Ich kann ihn euch auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal sowas sehen wollt, aber man muss ihn halt wirklich sich angucken und halt sich von den Bildern auch ein bisschen, bisschen berauschen lassen. Das war das Wort, was ich gesucht hatte.
1: Ist wahrscheinlich dann ähnlich wie Bo is Afraid, bloß dass der nicht drei Stunden lang ist.
0: Genau, also der Film ist relativ knackig, der geht 70 Minuten, also kann man mal ganz entspannt weggucken. Hm. Dann ist, bin ich jetzt natürlich gespannt, was du zuletzt, also du hast mir ja schon erzählt, was du zuletzt gesehen hast, äh, aber du darfst es gerne nochmal den Zuschauern, Schreckstrich Zuhörern nochmal mitteilen, was deine letzten zwei oder dein letzter Film war.
1: Genau, also wir haben uns ja schon gestern Abend noch ausgetauscht über die Filme, wie gesagt, weil du warst beim Festival, ich bin so mal ins Kino gegangen, sozusagen Doppelkino- Abend, ähm, mit Kaffee dazwischen, sonst wäre ich wahrscheinlich auch eingeschlafen nach einem langen Uni-Tag. Aber war trotzdem okay. Zwei Filme, die beide nicht herausragend waren. Der eine war sogar ziemlich schwach. Wen wundert es? War der Marvels? <lacht> Überraschung. Und ja, nach ant 3 ist das schon so ziemlich auf dem gleichen Level, würde ich sagen. Wir hatten ja dieses Jahr eigentlich, wir hatten glaube ich drei, also Guardians war ja wirklich überraschend gut, aber da war man es ja auch irgendwie schon so das hat man erwartet wegen James Gunn und The Marvels habe ich eigentlich auch schon kommen sehen, dass das nichts wird, weil ich war schon kein Fan des ersten Captain Marvels, das weißt du ja, das ist ja der Film, wo wir uns oft äh, und was ich auch verstehe, ich verstehe auch, wenn man den aber ich glaube, The Marvels wirst auch du nicht mögen, weil der Film einfach eine, Sinn, eine an, sinnlose Aneinanderreihung von Szenen ist. Ich habe keinen Platz jetzt so zum Beispiel, wieder, wie die Bösewichtin hieß. Ich, ich hab, das wurde nicht einmal gesagt im Film, glaube ich. Und das Schauspiel von dieser Frau hat mich auch richtig aggressiv gemacht. Es war richtig schlecht. Wenn sie so böse guckt, dann guckt sie so wie so ein Kind, so ganz zornig. Und ah, ich weiß nicht, schwierig. Ähm, das Beste war, wie gesagt, das habe ich auch in meiner Kritik auf Instagram, Letterboxd etc. geschrieben, diese Chemie von äh, Captain Marvel, Miss Marvel und dieser anderen, wo ich auch den Namen, keine Ahnung, ja, Namen sind anscheinend nicht wichtig bei Marvel. <lacht> ähm, das, das war wirklich noch das Beste an dem Film, diese Chemie, aber die ist halt auch sehr rar in dem Film, weil es gibt dann dieses Gimmick, das die immer wenn die ihre Kräfte einsetzen, die den Platz mit dem mit der anderen Person tauschten. Also wenn jetzt keine Ahnung Captain Marvel ähm, ihre Kräfte einsetzt, dann wird Miss Marvel zu ihrer Position geschickt und Captain Marvel zu der Position von Miss Marvel. Zwar es sollte so ein bisschen Pep reinbringen, aber es war wohl eher so ein bisschen also ich muss sagen, ich mich hat's gestört. Das war irgendwann hat man den Überblick verloren. Es gibt schon so in den ersten 10 oder 20 Minuten so einen Kampf. Und Heidewitzka, ich wusste nicht, wer die Gegner sind. Ich wusste manchmal nicht, wer jetzt was ist. Und das Schlimme ist ja auch, man weiß nicht, wer Miss Marvel ist, wenn man die Disney-Plus-Serie nicht gesehen hat. Und da kann ich auch nicht anders als, das, als, ein, als Kritikpunkt, Kritikpunkt sagen. Es hieß ja immer von Marvel, man muss die Disney-Serie nicht sehen, um die Kinofilme zu verstehen. Es ist falsch. Auch die ähm, afroamerikanische Schauspielerin war, glaube ich, also dieser Jahr habe ich ja geguckt, in WandaVision kam die auch vor. Die hat zwar auch in Captain Marvel schon mitgespielt, aber ja, man muss sozusagen WandaVision gesehen haben und ähm, Miss Marvel, um den Film komplett, die Kindergründe von dem Film komplett zu verstehen und die Charaktere. Es werden ja nicht nur Miss Marvel, es wird auch ihre Familie eingeführt. Ja, keine Ahnung. Die hat eigentlich noch am besten mitgespielt von allen. Aber so insgesamt gibt es auch echte Fremd-Momente äh, zum Fremdschämen. Zum Beispiel, ich habe dir das vorhin schon gesagt mit diesen singenden Planeten oder dieser singenden Stadt. Das war etwas unangenehm. Und ja, ich glaube, die wichtigen Kritiker und die haben euch das schon zusammengefasst. Also guckt einfach, guckt einfach gar keine Kritiken. Geht nicht in den Film. Äh, es ist derselbe Marvel-Schund wie ant 3. Wenn euch der schon gewaltig auf die Eier gegangen ist, dann lasst den Film ja auch aus. Und ich glaube, damit ist der Film gut cool zusammengefasst. Also Marvels <lacht> war der erste Film. Da war ich dann schon so, ah, okay, Kino ist schön, aber der Film war trotzdem kacke. Es, es gab ja so ein paar nette Ideen. Stichwort Katzen. Das mhm. wirst du dann im Kino sehen. Aber, ja... Insgesamt doch sehr albern und blödsinnig. Und wirr. Und es ist halt so, was habe ich geschrieben in meiner Kritik? Der Film zeigt halt, dass diese kontinuierlich Plan, kontinuierliche Planlosigkeit von Marvel, weil sie jetzt nicht mehr diesen großen Plan haben, der zu einem Film hinarbeitet. Es gibt auch, gegen Ende wird sowas angedeutet, mit den Young Avengers. Und das kaufe ich, kaufe ich dem nicht ab, weil... Die Figuren sind nicht so interessant wie die alten Avengers. Es ist einfach nicht mehr das, was es mal war. Aber es wird dieses Fass wieder aufgemacht. Ja, ich möchte ein Team zusammenstellen und bla 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 bla. Du bist doch die Tochter von Hawkeye. Jetzt war ein kleiner Spoiler, aber ist jetzt auch nicht wirklich ein Spoiler. Da muss man auch wieder die Disney Plus Hawkeye-Serie gesehen haben. Und nee, ich habe keinen Bock mehr. Ich höre jetzt auf, über diesen Film zu reden, ihr seht es ja. schon. Ich, ich, äh, ich, bin ja richtig im Rage-Modus. <lacht> ähm dann reden wir mal über den zweiten Film. Der ist einen Ticken besser, auch wenn das drunterrum schlimmer ist. Ähm, und zwar Sound of Freedom. Den habe ich dann in der 20-Uhr-Vorstellung geschaut. Ähm, kann ich kurz zusammenfassen? Der Film an sich ist okay. Kann man schauen. Er hat auch ein paar emotionale Momente. Aber insgesamt ist da doch dieser Christen-Sektenschleier über diesen Film und auch das Ende ist etwas fragwürdig, wenn dann aufgerufen wird, Kino diesen QR-Code zu scannen und Kino-Card zu kaufen, weil man damit ja den Kindern hilft, wenn man den Film im Kino guckt. Weil man damit den Kindern, die entführt wurden, helfen kann. Ich, ich glaube, mein Schwein pfeift. Wenn man, wenn man sowas schon in die Kamera sagt, dann muss man schon was am Sträußchen haben. Aber ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich Wie gesagt, der Film war besser als The Marvels insgesamt, aber er hatte auch sehr, sehr seltsame Textpassagen und ja, ich weiß nicht, die Hintergründe sind ja auch höchst dubios, sag ich mal. Deswegen, nee, muss nicht sein. Und bitte nicht den QR-Code scannen. Bitte habt ein Gehirn. Ja,
0: ja das habe ich auch schon gehört, dass das äh, in Amerika ja ganz massiv gewesen sein soll, dass, äh, dass äh, der Film äh, quasi Karten verkauft hat, äh, die nie eingelöst worden sind. Ähm, ja, ja weil man ja quasi da quasi Karten kaufen konnte für sozial benachteiligte Menschen quasi. Und, genau, äh, dann,
1: dann fragt man sich so, lief der Film so im leeren Kino, weil Leute genau. Karten gekauft haben oder wie ist das abgelaufen?
0: Genau, Ganz das habe ich genau da gab es ein paar Berichte, also, da wollten quasi Leute Karten für den Film kaufen und dann hieß es ausverkauft und dann haben sie irgendwie trotzdem geschafft reinzukommen und dann war quasi das leer. Weil einfach die Karten tätig verkauft dann für die Vorstellung, aber es ist halt keine gekommen.
1: Das ist schon krass, dann sagen sie, und das ist dann auch so fragwürdig, wie läuft dieses System dann ab? Laufen die dann auf der Straße rum und geben diese Karten Obdachlosen? Ich glaube es nicht. Also. Ja, da habe ich nicht so richtig
0: durchgeblickt, wie das funktionieren soll.
1: Also, ich weiß nicht. Also, ich kann dann wieder nur auf das Video von Behind äh, verweisen. Oder halt auf ein paar Presseberichte. Manche sind auch ziemlicher schnuller Buller, sage ich mal. <lacht> ähm, es gab auch eine Reaktion auf sein Video, die auch wieder so ein bisschen zu, keine Ahnung, ich, ich will mich dazu jetzt gar nicht mehr äußern. Es ist, es ist alles gesagt worden zu dem Film. Und ja, es ist, äh, der Film ist wirklich diesen ganzen Rummel, diesen Aufschrei nicht wert.
0: Also klare Wort auf jeden Fall...
1: Ja, also ich habe Captain Marvel um's, oder The Marvels, um es mal in Worte zu fassen, oder Punkte, habe ich zwei Sterne auf Letterboxd gegeben, Sound of Freedom drei ganz einfach, weil die emotionale Komponente bei Sound of Freedom ja eigentlich unvermeidbar ist, wenn du einen Film über so ein Thema machst, ist es natürlich krass und es ist traurig. Aber dass mhm. ich jetzt so weinend den QR-Code Scanner rausholen oder mein Handy, <lacht> um schnell Tickets zu kaufen, dazu kriegt mich dann dieser Höchst äh, manipulative Film doch nicht. Also zumindest am Ende dann diese Worte vom Hauptdarsteller, der zu dieser QAnon-Sekte gehört, was ich auch schon wieder scheiße finde.
0: Ja, also quasi, also man muss bei dem Film, was habe ich jetzt rausgehört, wirklich unterscheiden oder differenzieren zwischen dem Film an sich, also zwischen dem Handwerklichen und dem Ganzen drumherum. Also wenn man da jetzt äh, zu sehr jetzt auf das eine setzt dann oder wie soll ich das beschreiben äh, also man kann sich quasi den Film angucken man muss aber jetzt quasi kein oder man ist also wenn man den Film guckt dann ist man jetzt nicht automatisch ein äh, Fan des Hauptdarstellers und ein Fan dieser in Anführungszeichen realen Vor des, der, der realen Vorlage Deutsch ist eine schwere Sprache ähm, ich glaube so ja. kann man zusammenfassen oder
1: ja, ich meine, es ist ja auch kein, es ist ja kein Sektenfilm. Es geht ja in dem Film nicht um diese Sekte oder so, aber solche Sprichwörter oder Zeilen wie, die Kinder Gottes stehen nicht zum Verkauf, ist dann schon so, warum nur Kinder Gottes? Und dann wird auch natürlich nicht aufgezeigt, dass das eigentliche Problem ja die auch in den USA liegen könnte. Man zeigt wieder nur, dass die Kinder natürlich ins Ausland verschleppt werden und das Ausland daran schuld ist. Das ist auch so ein kleiner Kritikpunkt von mir, würde ich mal sagen. Das Krasse dabei ist auch, jetzt habe ich den Faden verloren, was wollte ich sagen, lass mich überlegen. Ach, egal. Hast du noch was zu
0: sagen zu dem Film? Nee, ich habe ihn ja noch nicht gesehen, darum kann ich auch <lacht> noch nicht allzu viel sagen.
1: Ja, wie gesagt, ist okay, der Film, handwerklich, ganz solide, aber der wird in der Woche auch dann nicht mehr wirklich in meinem Kopf rumspüren, denke ich mal.
0: Das sind mal äh, sehr gute Schlussworte. Zu Film. Genau, genau. Ja.
1: und der, übrigens, der Marvel ist jetzt schon halb aus meinem Ohr rausgekommen. Der kam ja schon zu den Ohren raus, während ich den gesehen habe, eigentlich.
0: Okay, dann würde ich sagen, nachdem du ja, äh, nachdem jetzt hier am Anfang ein bisschen du dich in Rage geredet hast, dann reden wir jetzt was über was Tolles, was Schönes. Ja, ähm, ja. über das eigentliche Thema des Tages. Aber ähm, wie gesagt, ich, ich dachte mir, wir, wir, wir quatschen einfach mal darüber, dass wir einfach unsere Altes-System wieder drin haben. Ähm, mhm. Und es geht ja heute um die äh, um Bart und Terence. Und ich habe natürlich, ja. kann sie jetzt kurz in die Kamera halten. Für alle die, die jetzt auf YouTube zu gucken, es geht heute quasi um das hier. Ich hoffe, man kann es erkennen. Einmal um, äh, wie gesagt, ich habe es am Anfang schon erwähnt, es geht, ist etwas serienlastig, es geht um... Nochmal zwei, für die Leute, die auf Spotify zugucken, es geht heute um Til Schweiger. <lacht> Das wirst du bei mir nie erleben, dass ich einen Podcast über Til Schweiger mache. Ja, okay. Deal. <lacht> Kommt maximal vor in unseren Floplisten, wenn du mal wieder einen gesehen hast... Aber ansonsten. Ja, Alter Arten muss ja, die, muss ja das, die harte Arbeit machen. Ne? <lacht> Nein, wir reden nur über gute Sachen. Also äh, es geht um zwei Engel mit vier Fäusten. <lacht> Eine äh, Serie von Bad Spencer und Philipp Michael Thomas aus den 90er Jahren. Ähm, einmal das hier. Die habe jetzt ich gesehen. Hin. da kann ich ein bisschen was dazu sagen und zum anderen, da kannst du ein bisschen mehr sagen, weil du schon reingeguckt hast, ist äh, zwei super Typen in Miami, ähm, auch mit Bud Spencer, das war glaube ich Ende der 90er Jahre, wenn ich es so richtig im Kopf habe und äh, damit wir auch mal, äh, damit Terrence auch nicht zu äh, kurz kommt, haben wir noch kurz äh, vier für ein Ave Maria. Ein äh, mhm. Western aus den glaub, 70er Jahren war der oder Ende der 60er. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Halt, Ende der 60er ich möchte hier nichts falsches sagen. Mhm. Ähm, genau äh, mit was wollen wir anfangen? Mit, äh, mit erzähl den vier du Fäuste. doch mal,
1: wie du die Serie fandest. Ja, ja.
0: Okay, dann fange ich mal mit vier Fäuste an. Äh, genau, äh, das ist eine oder war oder ist ich sag mal es war eine TV-Serie, die ähm, aufgesplittet war in sechs Folgen und jede Folge hatte Spielfilmlänge, also so um die 90 Minuten rum. Mhm. Äh, dementsprechend gibt es diese Serie auch in zwei wunderbaren DVD-Boxen. Leider keine Blu-ray, sondern nur in DVD-Form. Ich habe natürlich beide da. Ich habe auch beide geguckt. Ähm, leicht anderes äh, Cover. Und im Grunde geht es darum, ähm, um den Bob, der wird vom äh, Bud Spencer gespielt, und ein Joe, das ist der Philip Michael Thomas, ähm, die sind äh, aus dem Gefängnis ausgebrochen äh, und geben sich jetzt als äh, ja, geistliche aus, äh, ja, ich will jetzt nicht sagen Missionare, sondern halt als Priester und da nennen sie sich quasi Padre Orso und Padre Zack. Und die äh, kommen quasi im südamerikanischen Dschungel in so ein kleines Dorf. Das heißt San Ronaldo. Und äh, zufälligerweise wartet das Dorf gerade auf zwei Priester, die von Rom geschickt worden sind. Und die geben sich halt jetzt quasi als diese aus Rom entsandten Priester aus. Und, ähm, äh, haben dann quasi in jeder Folge so ein kleines Abenteuer, wo sie als schlagkräftiges Duo dieses Dorf beschützen. Ähm, da gibt es natürlich, wie es halt immer in den Bad äh, Filmen ist, böse Mächte, die äh, da äh, eigene, in, oder ein eigenes Interesse haben, eigene äh, Vorteile sehen. Und äh, wie gesagt, die zwei äh, mal schlagfertigen Priester ähm, retten halt jedes Mal <lacht> das Dorf oder retten in einer Folge zum Beispiel, retten sie so einen abgestürzten Jungen. Ähm, das ist ein reicher, äh, der stammt aus einer reichen Familie aus England und der ist quasi, Flugzeug ist abgestürzt und jetzt sind halt die, sind halt äh, andere hinter diesem Jungen her, um halt an das Vermögen zu kommen ähm, und wollen quasi auf der anderen Seite aber den Vater aufwiegeln, dass er quasi das Dorf quasi sozusagen äh, einerseits platt macht und andererseits auch sein Geld verliert. Ähm, und so haben die halt, wie gesagt, in sechs Folgen, sechs verschiedene Abenteuer. Ähm, und eines muss, man, muss ich schon dazu sagen, mich erinnert halt also das Konzept natürlich stark an zwei Missionare, äh, wo ja <lacht> Bud und Terence auch im Dschungel quasi äh, als Priester so ein eingeborenen Dorf ähm, ja, quasi anführen. Nur mit dem Unterschied, dass es halt hier keine Eingeborenen, also es sind schon Eingeborene, aber es sind halt auch schon Priester da. Es gibt so eine Art Missionsstelle und, ähm, und es ist halt Terence nicht dabei, sondern äh, Philipp Michael Thomas. Und der übernimmt auch so ein bisschen die Rolle, die Terence in Batz Filmen übernommen hat. Halt so ein bisschen der Frauen halt, der Charmeur, der mit den äh, coolen Sprüchen äh, während halt Bart immer der ist, der Hunger hat, äh, der äh, gerne andere verprügelt, <lacht> der auch mal rumflucht. Ähm, und ähm, muss aber sagen, es ist trotzdem zwischen beiden, wie ich finde, eine sehr gute äh, Harmonie da. Also gerade so ab der zweiten, dritten Folge, äh, wo sie, wenn sie sich dann auch quasi eingespielt haben, merkt man schon, dass, die, äh, dass der Bart und der Thomas oder der Philipp, Thomas, heißt, äh, Thomas ist der Nachname, äh, dass die schon äh, gut miteinander harmonieren, dass die auch dann ein äh, paar richtig coole äh, Brügeleien miteinander haben. Und ähm, es ist halt vom Aufbau hier halt relativ simpel gehalten. Also du hast jetzt keine großen Überraschungen. Du weißt quasi am Anfang der Folge schon, dass beide am Ende äh, siegen werden, dass sie am Ende... Äh, wieder pleite sind, ähm, auch wenn, wenn sie während des, der Folge mal in gewissen äh, Geldbetrag bekommen, sind sie halt am Ende der Folge aus verschiedenen Gründen halt wieder los. Das sind halt meistens sehr lustige Gründe. Es gibt dann in dieser Serie auch noch so einen relativ sympathischen Revolutionsanführer, der erinnert so ein bisschen an Fidel Castro, auch vom Optischen her, und der schreit halt immer so Viva la Revolution und ähm, der ist zwar einerseits, äh, ja, gegen das System, aber er ist halt trotzdem ein, wie ich finde, sehr sympathischer Revolutionär, der halt auch darauf bedacht ist, dass halt äh, seine Revolution finanziert wird und äh, hin und wieder hilft er auch mal den zwei Priestern bei, seine, äh, bei ihren Abenteuern ähm und es ist halt so dieser wiederkehrende Charakter, der halt immer wieder mal auftaucht, der für ein paar witzige Momente sorgt. Und ähm, wie gesagt, da dieser der, der Philipp, äh, also der Pater Zack, halt so ein bisschen Frauen halt ist, gibt es auch in der Serie immer wieder so Momente, wo er mit einer aus einer wirklich hübschen Frau aus dem Dorf, die, die, mit der will er halt quasi immer flirten und will halt mit der oder möchte halt dieser jungen Frau etwas näher kommen. Äh, und dann wird er halt immer wieder vom... Äh, hat auch so ermahnt und auch von dem anderen Priester, dass halt er ja ein Keuschheitsgelübde abgelegt hat und dementsprechend halt diese Frau nur als Schäfchen sehen darf. Ähm, alles in allem würde ich sagen, eine sehr solide Serie mit teils unterhaltsamen Momenten und nach, wenn man auch am Anfang ein bisschen skeptisch ist, am Ende würde ich äh, oder hatte schon das Gefühl, dass äh, dass Bat hier einen richtig coolen Partner bekommen hat. Natürlich wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn Terence dabei gewesen wäre. Aber ich glaube, gelesen zu haben, dass er damals keine Zeit hatte wegen anderen Projekten. Und dementsprechend mussten sie halt für Bat äh, einen Ersatz suchen. Und da haben sie. Äh, bitte. Für Terence einen Ersatz. Ja, meinte ich. Ja, es ist. Ich rede mich hier ja schon <lacht> mit dem Kopf und Kragen. Also es musste für Terence ein Ersatz her, damit batten Partner hat. Und ähm, wie gesagt, haben sie relativ gut gemacht die Macher. Das war, glaube ich, auch immer der gleiche Regisseur, wenn ich mich nicht allzu sehr äh, täusche. Äh, ich schaue es noch mal kurz, dass ich auch nichts Falsches sage. Genau, der Regisseur ist immer der gleiche, der Ruggiero, dato könnte ein Italiener sein, könnte aber auch vielleicht ein Südamerikaner sein. Ähm, hm. Aber wie gesagt, ich kann es für, für Bad-Fans auf jeden Fall empfehlen, ähm, als nette Unterhaltung und ähm, gerade auch wenn man so auf dieses Dschungelthema steht und wenn man zwei Missionäre sehr gefeiert hat, dann ist das so die perfekte Ergänzung dafür, würde ich jetzt mal sagen.
1: Klingt auf jeden Fall ganz nett. Wahrscheinlich besser als meine Serie dann, oder vielleicht habe ich die auch einfach nicht als so stark empfunden. Ich wollte mal über die reden, dann können wir ja am Ende über den terence film reden, also Bud und Terence, wenn das okay ist. Genau. Also genau, zwei Superfäuste in Miami oder wie er auch das oft sind. genannt wird, extra large, weil Bud halt in der Serie extra large genannt wird. Ist ja halt so, er ist ja auch extra groß. <lacht> und genau, es geht eigentlich darum, dass Bad in Miami ein Polizist ist und dann schlägt irgendwann der, na, wie heißt der, der Typ, der auch in deiner Serie mitgespielt hat. halt
0: Der Philipp Merkel-Thomas.
1: Genau, der Herr Thomas schlägt dann halt auf in der ersten Folge und die werden sozusagen, na, die helfen sich immer mal aus und dann, ich weiß nicht, ob es noch, ich habe es jetzt erst die ersten drei Folgen geguckt, oder vier, nee, drei, genau. Ähm, ich weiß nicht, ob es noch enger wird, aber ich glaube, also es, ist, es gibt auch viele Szenen, wo sie nur einzeln zu sehen sind. Das ist halt nicht so optimal, ich weiß nicht. Bei deiner Serie hört es halt besser an. Es gibt dann immer so einen Fall in jeder Folge, einen, manchmal einen Mordfall, manchmal wird jemand vermisst, oder was auch immer, halt, wie in so einer guten 80 er jahre serie aller Einkäufe für alle Fälle oder so eben. Und mhm. ich mag das in, Ich muss erstmal sagen, ich mag das Intro. Das erinnert sehr an so diese Bud spencer Terence hill typischen Songs, sage ich mal. Mit Jetskis im Wasser, passt halt zu Miami. Und <lacht> ich mag natürlich auch wie immer Bud Spencer. Der hat auch seine Originalsynchronstimme. Das ist auch immer wieder gut. Er macht ein paar gute Sprüche, auch manche Sprüche, die heute nicht mehr so politisch korrekt werden, gerade wenn es um äh, Behinderungen geht oder sowas. <lacht> Das könnt ihr euch dann selber angucken. Die Serie gibt es ja noch zu kaufen für einen relativ fairen Preis. Zumindest die zweite Staffel hast du ja gemeint. Da kannst du ja gleich nochmal erzählen, was, auf, auf was du reingefallen bist. Ja. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall. Ich war bis jetzt so zwiegespalten. But Spencer ist immer cool. Ähm, es gibt auch ein paar lustige Szenen. Wie gesagt, dieser Herr Thomas, der macht das auch gut. Er ist auch in dieser Serie so eher der Charmeur, der flirty Typ der immer mit den Frauen gut kann. Und ja, er hat auch eine Lässigkeit. Es gibt auch eine Szene am Anfang der zweiten oder dritten Folge, war das, glaube ich, da ist er als Frau verkleidet, sitzt auf der Bank mit einer Handtasche. Und dann kommt ein Typ, der will dann, nee, ich glaube, er hat gar keine Handtasche. ist Irgendein Vergewaltiger kommt dann und will sich halt an ihn ranmachen. Er denkt halt, der ist eine Frau und dann kommt Bad und macht natürlich kurz einen Prozess. <lacht> ja, also es, es gibt schon interessante Szenen, äh, aber so insgesamt gibt es dann auch zu work Szenen und es ist manchmal mir zu zusammenhangslos und zu lieblos gemacht, aber die Serie ist trotzdem schaubar wegen Bud Spencer, muss ich sagen, und wegen dem Soundtrack. Also <lacht> für Fans... Äh, ganz gut machbar. Ich werde natürlich auch noch die letzten, also es gibt glaube ich pro Staffel sechs Folgen, wenn ich mich nicht aber ja. die letzten drei Folgen noch gucken und dann werde ich auch noch die zweite Staffel gucken, wo dann Michael Winslow mitspielt, der von Police Academy, der immer die Geräusche gemacht hat. Da freue ich mich auch drauf, weil ich glaube der mit Butt das ist auch eine coole Mischung, würde ich mal behaupten wollen. Da bin ich sehr gespannt drauf und dann berichte ich euch einfach nochmal, wenn ich die gesehen habe. Vielleicht noch in den Bad und Terrence Wochen, vielleicht auch erst danach mal gucken, was mein Zeitplan zulässt. <lacht> Aber ja, es ist auf jeden Fall nochmal schön, Bad zu sehen. Er ist ja da auch schon in 90 also es spielt er ja in den 90ern, da ist er ja auch schon nicht mehr der Jüngste.
0: Also er hat er auch gar nicht mehr so viel Action-Szenen, oder?
1: Ähm, nee, also es wurde auch oft beklagt von Fans, habe ich gelesen, dass halt nicht mehr so viele Prügeleien vorkommen, weil er halt oft einfach die Knarre hinhält. Aber es ist halt realistischer, würde ich mal sagen, dann, weil er Polizist ist. Mhm. Aber es gibt natürlich auch in der ersten Folge gleich eine Prügelei. Also es ist, es wurde schon drauf geachtet, auf. heute würde man sagen, auf den Fanservice, dass man sich bekloppt. Ja. Aber das Augenmerk liegt halt auch ein bisschen mehr auf der Situationskomik. In der einen Folge am Anfang ist Brad auch als Clown verkleidet zum Beispiel, weil er den einen verfolgen will. <lacht> also ist schon sehr interessant gemacht.
0: Ja, also ähm, du hast es ja gerade schon ein bisschen angedeutet. Äh, ich habe es ich, gerade schon auch in die Kamera oder ich halte jetzt meine Kamera. Ich habe ja die zwei Sachen hier mir besorgt. Und ja, es ist jetzt auch meine ein bisschen eigene Schuld. Ich dachte mir, okay, hier, das ist ein anderes Cover als das hier. Also müssen das ja beide äh, müssen das ja beide Staffeln sein. Aber ich habe jetzt quasi zweimal Staffel 2 zwei bei mir zu Hause umliegen. Also ich habe beide Gebrauch gekauft für ein paar Euro. Also jetzt kein großer Schmerz. Ähm, auf der Rückseite hier sieht man also bei dem Extra Large, dass es noch die Extra Large 1 gibt. Extra Large 1 nicht Lounge sondern Large, ähm, aber die ist. Äh, ich habe schon ein bisschen rumgeguckt. Schweine teuer aus irgendwelchen Gründen. Auf Amazon habe ich auch geguckt. Sind alle Folgen der ersten Staffel im Moment nicht verfügbar. Ähm, kann sein, dass es vielleicht irgendwelche Probleme gibt oder so. Ähm, dementsprechend habe ich jetzt nur die. Also du hast jetzt quasi die erste Staffel fast durch und ich habe bei mir zu Hause die zweite Staffel rumliegen. Ähm, ich kann ja mal kurz vorlesen, äh, worum es in dieser zweiten Staffel geht. Ähm, der schwergewichtigte Privatdetektiv, darum wahrscheinlich auch extra large, äh, Jack Costello, also das ist der Bat, hat den chaotischen Comiczeichner Willy Dumas, Michael Winslow, als seinen Assistenten eingestellt. Gemeinsam ermittelt sie in verschiedenen Fällen, äh, Costellos Arbeit wird durch seinen Brech gesprächigen Partner jedoch mehr behindert als unterstützt, denn der schert sich hauptsächlich darum, neue Comics zu zeichnen, in denen Costello die Hauptfigur ist, die er extra large nennt. Maria Martinez, äh, von Vivian Ruiz gespielt, ist Jacks äh, Sekretärin, Inspektor Sam Lou Bedford, sein Freund bei der Polizei, mit dem er oft kopiert Operiert. Ich weiß jetzt nicht, ob die äh, Maria und der Inspektor Sam in der ersten Staffel schon vorkommen. Da, glaube ich, kannst du mir mehr sagen. Ähm, wie bitte? Wer nochmal? Ich kann mir den Namen eh nicht merken. Also es äh, in der zweiten Staffel gibt es einen Inspektor Sam und eine Maria Martinez. Und die Maria ist die, ist die Sekretärin vom Check. Und äh, Sam ist der Inspektor, also quasi sein Chef. Also es gibt
1: auf jeden Fall diese Figuren, ob die jetzt Sam und Maria heißen, weiß ich nicht, aber es gibt auf jeden Fall den Polizeichef, also den äh, von Bart dem Chef und es gibt eine Frau, die immer in seinem Büro, also ich denke mal, das wird seine Sekretärin sein. <lacht> 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 ähm, ich habe gerade äh, geguckt für dich. Es gibt die erste Box für 26 Euro. Das ist auch noch ein bisschen teuer, aber wenigstens etwas billiger als 60. <lacht>
0: musst du mir direkt einmal schicken, vielleicht hole ich mir die noch. Ja. Ah, Aber wie ich gesagt, ich bin, da, ich, hab dann, ich bin dann nur auf, auf die Cover gegangen und habe halt nicht den Text gelesen und dann bekommt hm. man halt zweimal das Gleiche. Ja. Ich habe mir dann nur gedacht, als ich dann als ich die beiden dann mir angeguckt habe und lese dann hinten so den Text durch und denke mir so, hey, das ist doch beides der gleiche Text. Also es ist nicht der gleiche Text. Die, die Folgen sind halt identisch. Beim, bei dieser Extra Large Box ist ein bisschen anderer Text. Ähm, da heißt dann sechs weitere Folgen aus der zwölfteiligen TV-Serie mit Detektiv-Duo Jack und Willy äh, Dumas, in denen das Gespann es mit gefährlichen Gegnern zu tun bekommt. Ähm, ja. Genau, da geht es noch irgendwie um einen Drogenbaron, der auf äh, Rache sind. Es kommen anscheinend Ninja-Kämpfer vor. Und mhm. äh, Floridas Bevölkerung erlebt grausige Morde. Ähm, ich weiß jetzt nicht. Gut, das ist FSK 16, das Extra-Lodge. Das andere habe ich gesehen, ist FSK 12. Also ich gehe schon davon mal davon aus, dass das hier eine andere Schnittfassung wahrscheinlich ist, wenn es ab 16 ist. Ich weiß nicht, war die erste Staffel, die ihr folgen, war das mehr so auf Comedy getrimmt oder doch eher was Ernsthafteres?
1: Naja, es gibt halt Morde, es gibt auch kind äh, Kindermörder in der einen Folge, aber man sieht das jetzt nicht. Also ich würde einen FSK 12 geben. Es kann ja auch sein, dass die eine Box etwas früher rauskam und dann die nochmal die neu eingestuft haben ab, ab 12. Ich weiß es nicht.
0: Ich gucke mal also, kurz. Es ist also die eine Box, ab. die hier, ist von 2010 und die hier ist von 2017. Okay. Also es kann durchaus sein, auch wenn ich jetzt die Laufzeit ansehe, bei einem steht 496 Minuten, bei der anderen 497 Minuten. Also es ist auch quasi hm. die gleiche Laufzeit. Ja, vielleicht ist einfach nur neu geprüft worden, ...und dadurch einfach ein anderes FSK.
1: Ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie ja auch eine Minute ja wirklich rausgenommen. Keine Ahnung, aber es gibt jetzt also in den ersten drei Folgen zumindest keine Szene, die für mich ein FSK 16 rechtfertigen würde.
0: Okay. Aber ich werde auf jeden Fall äh, das noch nachholen, die erste Staffel. Ich werde natürlich auch die zweite Staffel gucken... Bloß ich dachte mir, es bringt nichts, wenn ich erst die zweite Staffel anfange und habe die erste nicht gesehen. <lacht> weil die ja sicherlich ich muss dir sagen, die, aufeinander die aufbauen wird.
1: Das, das baut nicht aufeinander auf. Es ist eigentlich wie in so einer, wie in A-Team oder so. Es ist in jedem in jeder, in jeder Folge sozusagen ein neuer Fall. Also was ich bis jetzt mitbekommen habe. Und wenn die dann den Partner auswechseln, ist es wahrscheinlich eh nicht so wichtig. Aber Du hast schon recht, schau lieber die erste Staffel. Man weiß ja nicht, ob man was verpasst oder ob man dann was nicht versteht.
0: Genau, aber nicht, dass man dann so geht wie bei, also weil, weil du ja am Anfang erzählt hast, mit The marvis man sollte die Serien kennen. Also ich kenne die Serie nicht, also ich, ich werde wahrscheinlich jetzt arbeiten im drin sitzen und werde nichts verstehen. <lacht> naja,
1: du musst kennen, ja nichts verstehen. Es gibt ja nichts zum Verstehen in dem Film. Das ist ja das Komische. <lacht>
0: Darum möchte ich es hier bei zwei Supertypen in Miami halt schon chronologisch richtig machen und äh, ja. erst mal äh, Bad mit, noch mal mit Philipp Thomas gucken und dann mit Michael Winslow. Mhm. Also ich kann dir ja auch, ich habe es dir vorhin schon geschrieben, ich kann dir ja auch gerne die eine Box äh, zukommen lassen, dann kannst du dir angucken, weil was will ich mit zweimal den gleichen
1: ja, mal gucken. Wenn wenn die mir gefällt, ich werde die sicherlich schon vorher durch andere Quellen äh, sichten oder versuchen zumindest, das tun zu können. Und wenn sie gut ist oder wenn wenn ich die nicht finde in anderen Quellen, sage ich mal, dann äh, freue ich mich drüber gerne. Ich bin ja ich bin ja auch immer froh, wenn ich Bad Filme in der Sammlung habe oder die Sammlung wächst.
0: Genau. Und man muss ja nicht jeden äh alles vom Bad doppelt und dreifach haben, ist, äh, ist ja schon schlimm genug, wenn man sich fünf Boxen kaufen muss, dass man irgendwie alle zwölf Filme auf Blu-ray hat, <lacht> so gefühlt. Und dann hast mm. du gewisse Sachen dann dreifach oder vierfach in der Sammlung. <lacht> da muss man ja jetzt nicht auch noch das doppelt in der Sammlung haben.
1: Es gab jetzt ja auch diese Neuveröffentlichung von Troublemaker, ähm, wo der zum ersten Mal auf Blu-ray und irgendwie in der Langfassung enthalten ist. Aber sie können den natürlich nicht einzeln rausbringen. Die müssen den in einer Box mit Zwei wie Pech und Schwefel und noch zwei anderen Filmen rausbringen, die es schon gibt auf Blu-ray.
0: Ja. Damit man ja, wieder weil, fast 20 Euro ausgibt oder mehr als 20 Euro. Ja, weil Zwei wie Pech und Schwefel gab es ja damals auch nur in so einer Box. Äh, die war ja auch nicht in dieser amazon exklusiv Bock glaube ich, mit drin. Darum habe ich mir ja damals noch die Box gekauft, weil ich ja zwei wie Pech und auf Blu-ray haben wollte.
1: Ja, man muss schon mindestens zwei Boxen sich kaufen, damit man alle, nee, nee, mehr als zwei, man muss schon äh, drei oder vier Boxen kaufen, damit man alle Bud spencer Hill filme hat. Oder man muss ja genau. auch manche einzeln kaufen, diese Western, also die, ich rede nicht von den bekannten Comedy-Western, die drei, die sie so vorher gemacht haben, wo wir jetzt gleich über den einen reden, die gibt's ja nur einzeln. Ja. Gibt's ja auch teilweise nur auf DVD.
0: Richtig. Und weil du es schon angesprochen hast hier, dann würde ich sagen, sprechen wir auch gleich drüber. Es geht jetzt um Bier für ein Ave Maria. Äh, bat und Terence und Ellie Warloch als äh, durchaus interessantes Trio. Ähm, ein Film aus den späten 60er Jahren. Ähm, 68. Jetzt, 68. Genau, steht auch hier ganz klein drauf. <lacht> ähm, und der hat, äh, also zumindest die, DVD, die ich habe, FSK 16. Also, das bedeutet, es bedeutet, es wird ein bisschen eine etwas, etwas härtere Gangart, sage ich jetzt mal. Und auf meiner Version, die ich jetzt habe, ist die. Widescreen-Version, ich man kann es lesen, äh, die ist erweitert für 16 zu 9 TV-Geräte. Also, jeder, der ja Filme aus den 60ern oder 70ern gesehen hat, weiß ja, dass die vom Filmformat her ja etwas anderes, <lacht> andere Formate damals hatten, als heute üblich ist. Und ähm, darum sind quasi oder werden oftmals Filme, wenn sie neu aufgelegt werden, halt auf die heutigen. Äh, Formate meistens in 16 zu 9 halt quasi kalibriert, dass es halt wieder alles passt. Und äh, der Ton ist in Dolby Digital und für alle, die Englisch mögen, es gibt Englisch-Untertitel. Ähm, zum Film selber, ich kann ja mal kurz die Inhaltsangabe vorlesen, damit jeder weiß, worum es hier geht. Ähm, für ein Ave Maria ist ein Western-Action-Abenteuer im bester italienischer Tradition der in Mexiko, Spanien und Rom gedreht worden ist. Finde ich immer ganz interessant, weil der Film ist ja in Western. Man meint, man ist in Amerika, aber äh, sie waren nur in Mexiko. Ähm, und es geht um den äh, Polos. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Äh, der ist vom Eli Wallach gespielt, erleichtert äh, zwei Hombres mit zweifelhaften Moralvorstellungen um 300.000 Dollar und verteilt anschließend das Geld sehr großzügig. Seine Opfer folgen seiner Spur, doch als die Männer schließlich aufeinandertreffen, müssen sie ihre Kräfte bündeln, um sich gegen einen blutrünstigen Desperado zu verteidigen. Noch bevor der Kampf vorüber ist, macht sich äh, Kazopoulos erneut mit dem Geld aus dem Staub. Die Jagd geht weiter und führt letztlich zu einer Spielhöhle in Mississippi, einer furiosen Schießerei und jeder Menge Geld für alle ich glaube, die Inhaltsangabe glaub verrät schon sehr viel, was uns bei dem Film so erwartet. Viel. So viel. <lacht> ähm, aber ähm, du hast halt so die klassischen Western-Themen natürlich, es geht um viel Geld, es geht um Schießereien, ähm, aber ich finde, es ist halt trotzdem ein Western, der einen gewissen Humor auch hat, würde ich jetzt mal sagen.
1: Ja, ähm, was ich an dem immer besonders fand, ähm, es ist ja wieder mal ein Italo-Western, Bud Spencer typisch, ähm, dass der Ellie Wallach oder wie auch immer er ausgesprochen wird, mitspielt, weil es war ja schon zu der Zeit ein ziemlich gefragter oder sehr gern gesehener Schauspieler, der spielt in einem in meinem Lieblingswestern mit. Ähm, The Good, The Bad and the Ugly oder bei uns zwei glorreiche Halunken mit Clint Eastwood, wo sie diesen, diese Schatzsuche machen, wo am Ende ja. dieser dieses Finale auf diesem Friedhof ist. Und daher kenne ich ihn eigentlich und daher mag ich den und es hat mich dann umso mehr überrascht, dass er mit Bad Spencer und Terence einen Film äh, gemacht hat. Und ich war doch angetan von dem. Ich glaube, das ist sogar der beste von den dreien, die sie in den 60ern da gemacht haben. Der erste war ja... Ähm, Gott vergibt, Django nie oder wie auch immer der auf Deutsch hieß, dann kam der und dann Hügel der blutigen Stiefel. Ich glaube, oder entweder er oder der, der Erste. Meine. Also die sind beide wirklich sehr gut. Der Dritte ist auch so wieder. Aber durch Ellie Wollach ist halt nochmal so ein bisschen ein paar Pluspunkte mehr, ja, sag blauert. ich mal. Weil der ein grandioser Schauspieler ist und gewesen ist. Leider ja auch schon von uns gegangen.
0: Mhm. Ja, ich... ich ich finde halt diese Kombination dieser drei mit dieser Geschichte, dass er denen da quasi das Geld äh, abgeknöpft hat und dann verteilt das quasi. Äh, das fand ich irgendwie auf eine, auf eine Weise unterhaltsam, weil halt, äh, weil du ja einerseits das heißt mal so leicht angeschnitten dieses Rache-Thema hast, aber halt jetzt nicht so dieses klassische Rache, dass jetzt irgendwie jemand äh, halt einen getöteten rechnen will, sondern es geht, geht halt eigentlich nur darum, dass die ihr Geld verloren haben. Und ähm, äh, ich kann mich auch an so eine Szene erinnern, da, das ist so eine Art Straßenfest, wo da ist, wo sie den dann durch diese Straßen festjagen äh, und er dann quasi denen entkommt, weil er halt wieder seine Tricks anwendet. Ähm, das hat schon irgendwas, äh, da merkt man schon, okay, da wollte man vielleicht ein bisschen Humor mit reinbringen, aber es sollte halt trotzdem jetzt keine lächerliche Nummer werden. Und ähm, das finde ich halt, so diese, diese Balance, was der Film hat, das spricht mich halt bei dem sehr, sehr an. Das stimmt. Das ist jetzt nicht wie
1: der Erste. Äh, Gott vergibt äh, Django Lee oder wir beide, oder wie auch immer. Da gibt es ja zwei Fassungen, da gibt es die ernste Fassung und die Comedy-Fassung. Und bei denen ist das so eine Balance zwischen Ernsthaftigkeit und Comedy-Element. Das hat mir dann schon sehr gefallen. Ich weiß nicht, ob es von dem auch noch eine andere Fassung gibt. Ich weiß auf jeden ja, Fall, vom dritten Teil gibt es zwei Fassungen.
0: Genau.
1: Vom zweiten Da gab es auch
0: zwei Fassungen. Ich kenne aber, ich ja. muss aber ehrlich sagen, ich kenne von, von dieser Trilogie, ich kenne nur die äh, ernsten Fassungen. Also ich, ich habe zwar, glaube, dass ich sogar die andere, äh, vom ersten und vom dritten, ich glaube, dass ich da sogar die Comedy-Fassungen in irgendeiner Box noch habe, aber ich kenne auf jeden Fall nur die, ich sag jetzt mal die western, western Fassungen. Und die sind ja, doch alle drei
1: gut. Beim ersten Teil habe ich ja zuerst damals zwei vom Affen gebissen gesehen. So hieß die Comedy-Fassung oder heißt die Comedy-Fassung. Und ich muss aber sagen, bis da auf diesen Punkt, dass in der ernsten Fassung Batz Synchronsprecher sehr unnatürlich wirkt, weil man halt den nicht kennt, ist die ernste Fassung besser, finde ich. Weil das passt einfach zum Grundton des Films. Und wenn du dann diese Comedy-Fassung hast, ja, weiß nicht. Passt dann doch eher zu den Filmen, die sie ab den 70ern
0: gedreht haben. Ich glaube, auch die Comedy-Fassung kam ja auch erst ein paar Jahre später, oder? Ja, das kam dann immer, ich glaube, nachdem die rechte und die linke
1: Hand des Teufels kamen, war dann dieser Hype da sozusagen, und dann haben die nochmal die Comedy-Fassung neu gemacht und rausgebracht.
0: Ja, und auch nochmal den Film auch anders geschnitten, weil. Ja, äh, der war dann kürzer. Äh, genau, der war dann äh, teilweise massiv kürzer. Ähm, ist auch bei diesen, also es sind ja nicht die einzigen äh, Filme, bei denen es äh, ernste und Comedy-Fassung gibt. Es gab ja auch danach noch Filme mit so also Western mit Bart und Terrence, wo es ja auch verschiedene Fassungen gab, ich sage jetzt nur Joe, der Galgenvogel zum Beispiel, ist ja auch die Comedy-Fassung zu Joe und die Bande der Gehenken, glaube ich, heißt das Original. Das war halt, denke ich, wie du schon auch gesagt hast, der Hype war da und dann hat man sich gedacht, okay, es gibt diese Filme und dann lass uns da einfach ein neues Synchro drauflegen, lass es uns nochmal ein bisschen anders schneiden damit man quasi auf diesem Zug halt nochmal aufspringen kann. Ich
1: glaube, das bekannteste Beispiel ist auch Vier Fäuste für ein Halleluja, weil da gab es ja auch zwei Fassungen, die auch sogar in dieser Amazon-Box drin sind. Richtig, da gibt ja. es einmal, einmal die, ähm, die äh, deutsche Kinofassung und dann gibt es noch, glaube ich, die Comedy-Fassung. Obwohl beide eigentlich schon... Auf lustig getrimmt sind, hat man dann sich nochmal entschieden, diesen Ernst noch ein bisschen rauszunehmen. Ich mag beide Fassungen sehr, weil ich glaube, in beiden Fassungen sind so ziemlich die gleichen Synchronsprecher dabei. Was mich jedoch wirklich interessieren würde, es gibt die rechte und die linke Hand des Teufels, kennst du ja auch natürlich. Davon gibt es auch noch eine zweite Fassung und die gibt es aber irgendwie. Also die, da gibt es sogar einen Trailer mit der Wiederaufführung. Weil Terrence hat ja in dem Film nicht seine ähm, stammsynchron Stimme Thomas Danneberg, der ist ja leider auch dieses Jahr verstorben. Nochmal herzliches Beileid an dieser Stelle. Der spricht ihn da nicht. Und es gibt aber diese Comedy-Fassung, wo er von Thomas Danneberg gesprochen wird. Die würde ich auch gerne nochmal sehen. Also nicht falsch verstehen, Die rechte und die Liga des Teufels ist auch so ein brillanter Film. Ähm, nur diese, ich sag nur, diese Szene, wo sie da im Salon steht und äh, Terence schießt dem Einen die Eier weg und Bad Spencer regt sich dann darüber auf. Oder auch die Szene am Anfang mit den Bohnen. Die ist, die ist ja legendär bis heute. Ja, ja auf jeden Fall. Und diese Fassung die würde ich auch gerne nochmal mal gegessen. sehen. Genau. Aber wie gesagt, diese Synchronfassung würde mich noch mal interessieren vielleicht. Denkt da das Studio nochmal nach und denkt dann auch, oh ja, damit könnte man nochmal Geld machen, bringt das doch nochmal raus. Ich würde
0: auch nochmal dafür Geld ausgeben. <lacht> <lacht> ich habe jetzt übrigens, während du hier so schön erzählt hast, gesehen, dass dieser Vier für ein Affe Maria sogar von Paramount Pictures produziert worden ist, also von einem großen Filmstudio. Ich bin mir jetzt bloß gerade nicht sicher, ob die anderen zwei Teile nicht auch von Paramount sind. Ähm, aber mhm. die Filme, die also mit denen die beiden ja dann richtig bekannt worden, geworden sind, das war ja kein Paramount dann mehr.
1: Ja, das stimmt. Ich aber ich denke mal, den denk mal, Paramount hat den dann später erst aufgenommen. Ich glaube nicht, ich denke nicht, oder ich weiß nicht, ob die den produziert haben. Weiß ich gar nicht. Vielleicht einfach für den deutschen DVD-Betrieb. Keine Ahnung.
0: Kann natürlich auch, es ist Mich hat es halt jetzt nur gewundert, weil es hier hinten explizit draufsteht, Paramount Pictures Presents Ellie Woloch in, also im Original heißt der Film ja Age High. So heißt, ich weiß zwar nicht, wie man dann von Age... Age High, ja. Age High auf... Äh, mit, mit
1: Z, mit C, oder?
0: Ja, mit C. Entschuldigung, ich habe das C als G gelesen. Ich habe mich schon gewundert, hä? <lacht> Was ist denn das für ein komisches Wort? <lacht> ähm... Aber das sind wir halt wieder bei dem Thema äh, Originaltitel und deutscher Titel. Aber ich glaube natürlich, äh, ist, es muss ja irgendwie so eine Verbindung da sein, dass man das gleich mit Bart und Tails assoziiert. Und da ist natürlich so dieses Vier oder Zwei im Titel. Da hast du halt immer sofort diese zwei äh, Klopper im Kopf. Normal müsste es das heißen Sechs für einen Affe Maria, weil die ja zu Dritt sind. Ähm, aber ich glaube, einfach aus vermarktungstechnischen Gründen hat man sich da auf die vier Fäuste oder halt auf die vier beschränkt. Ähm Aber ähm, so abschließend zu dem Film: ähm, Es ist halt, also man merkt schon, es ist halt 60 er jahresstil stil ähm Aber ähm, was halt mir also auch allgemein bei dieser Trilogie aufgefallen ist oder auf, immer wieder auffällt, dass halt da schon diese, diese, wie sagt ein, ein, nicht ein, ein Bekannter, sondern ein, du weißt welchen YouTuber ich meine, äh, die Connection <lacht> zwischen Bart und Terence ist halt damals schon nicht zu übersehen gewesen.
1: Ja, die haben die schon seit <lacht> dem ersten Film ähm, gehabt und dann dachte man sich, ja, die beiden würden vielleicht auch gut in einem, Standalone-Film, der etwas ähm, auf, mehr auf Comedy getrimmt ist, äh, funktionieren und dann haben die sozusagen den Comedy-Western ja erfunden tatsächlich. Ja. Und das war dann der Start für die erfolgreiche Karriere.
0: Genau, und darum habe ich mir gedacht, packen wir auch mal so einen Film mit rein, nachdem ja ich letzte Woche, als ich den, die erste Folge ja noch alleine äh, gemacht habe, weil da, du, mein, du hast die Folge ja sicherlich gesehen, da konnte ich jetzt natürlich ja. nur über Sachen oder habe ich über Sachen gesprochen, wo du leider wenig dazu sagen hättest können. Ähm, und da habe ich ja auch schon etwas unbekanntere Filme reingebracht, jetzt heute mit den Serien. Ähm, ich finde, das gehört einfach bei Bud und Terrence mit dazu, dass man jetzt nicht nur über diese, sag ich jetzt mal, wenn man so vielleicht grob sagt, diese 20 richtig coolen Filme und die 20 bekanntesten Filme spricht sondern dass man auch mal so das ein bisschen mit an oder mit ins Programm nimmt, was vielleicht nicht jeder kennt, vielleicht nur die Hardcore-Fans. Und es gibt ja von Terence noch diese äh, Don Camillo-Serie, da wo ich ja immer noch drauf warte, dass es dass das mal komplett in Deutsch kommt. Und es gibt ja von Batman immer noch Eindruck Don Matteo. <lacht> ja, es ist. <lacht> <lacht> Genau, und ähm, von Bad gibt es ja noch diese Ein-Koch-für-alle-Fälle-Serie. Die muss ich mir auch noch besorgen. Ähm, das ist halt auch so was, was halt äh, viele vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben.
1: Hm. Da wird man bestimmt auch mal drüber sprechen. Ich glaube, Ein-Koch-für-alle-Fälle wird bei mir auch noch laufen. Und Don Matteo, da braucht man ja doch ein bisschen Zeit. Ich glaube, da gibt es acht oder zehn oder vielleicht sogar mehr Staffeln. Also mal gucken. <lacht> Da haben wir auf jeden Fall dann äh, genug Zeit dafür. Müssen wir
0: genug Zeit einplanen, meine ich. Also bei Don Matteo ist es so, dass Terrence nicht in allen Staffeln mitspielt, sondern nur in den ersten acht, glaube ich. Und dann ist er ausgestiegen. Okay. Und dann haben sie die, die Rolle quasi neu besetzt. Ähm, aber trotzdem acht Staffeln mal zu gucken, das ist auch eine, eine gewisse Aufgabe. <lacht> das stimmt. Da passt dann dieses wunderbare Reel dazu, das man oft auf Instagram sieht, wo dir eine Typ mit dieser heißen Frau steht. also Du kennst es ja, wo dir dann sagt, was würdest du tun, wenn du, was sagt sie da, irgendwie acht Stunden oder einen Tag oder so mit mir hast und er dann quasi diese ganzen Bart- und Terrence-Filme da zeigt.
1: <lacht> Ganz genau, mit Musik unterlegt.
0: Genau, also wenn man da quasi mal hier zu zweit ein paar Tage gemeinsam was gucken will, dann muss man sich Don Matteo anschauen. Genau, genau. Genau. Dann habe ich alles, also ich, wir sind jetzt alles durch, was ich vorbereitet habe. Ähm, war ja doch heute wieder einiges. Ähm, dann sind wir auch schon ziemlich am Ende. Ich möchte noch kurz auf mein Werbung in eigener Sache, auf mein äh, Gewinnspiel hinweisen. Ihr ähm, es, es, es seht ja in jedem Podcast hinter mir dieses wunderbare Filmplakat hier von der Dark Girl. Den gibt es ja jetzt seit heute, also Aufna wo wir heute aufnehmen. Das ist der 9. Äh, November. Kann man sich den Film bei Amazon leihen oder kaufen? Und anlässlich dieses tollen Ereignisses äh, Darf ich oder habe ich äh, quasi im Vorfeld natürlich schon äh, organisiert, äh, gibt es ein signiertes Filmposter hier. Äh, also nicht das, was hier hängt, sondern natürlich schon ein anderes. Ähm, da hat die liebe Tamara unterschrieben, der Chris, der Enrico und die Marina, also der Kameramann, der Produzent, die, der Regisseur natürlich, äh, die Producerin und die Hauptdarstellerin. Und das gibt es, wie gesagt, bei mir zu gewinnen. Du darfst natürlich auch mitmachen, Moritz. <lacht> Sehr gut. <lacht> und wie ähm, gesagt, wollte ich noch kurz mit erwähnt haben, weil dieser Podcast kommt ja jetzt schon ganz normal am Mittwoch und da läuft dieses Gewinnspiel noch. Äh, dementsprechend haben dann die Leute, die das jetzt hören oder gucken, noch die Chance mitzumachen, einfach bei mir auf Instagram vorbeigucken. Da steht alles, was er machen muss. Ähm, dann darf sich ein. Äh, glücklicher Gewinner über dieses wirklich tolle Exemplar freuen. Und für alle natürlich, wenn dieser Podcast kommt, dann ist es Transit schon rum. So hätte ich jetzt gesagt, geht noch alle zum transit fünfest aber das ist ja dann schon vorbei. Hast du noch irgendwas, was du noch loswerden möchtest? Erstmal
1: nicht. Ich <lacht>
0: habe Hunger. <lacht> <lacht> Ja, äh, jetzt wo du sagst, jetzt knurrt bei mir auch der Magen
1: die, die, auf. Die, genau, Da müssen wir jetzt die Bohnen essen
0: <lacht> Die habe ich im letzten Podcast ja vorgestellt Also hoffe ich natürlich, dass der ein oder andere Zuschauer sich da gleich die Bohnen besorgt hat Und vielleicht jetzt nach diesem Podcast mit uns zusammen quasi imaginär Badbohnen futtert
1: Genau, das ist auch äh, keine Schleichwerbung, aber dieser Podcast ist noch viel besser, wenn man dazu die Bart spencer ist.
0: Und vielleicht dann noch äh, für als, als quasi Nachtisch äh, sich ein Gläschen Whisky gönnt von Bart und Terence. Genau, ja, ja, werde ich jetzt
1: auch tun. <lacht>
0: <lacht> dann hat es mich auf jeden Fall gefreut, dass du heute dabei warst und... Ich denke mal, eine Folge werden wir auf jeden Fall noch machen mit Bart und Terence. Ja. Da bist du natürlich wieder herzlich eingeladen. Sehr schön. Ähm, ich weiß bloß noch nicht, welche Filme das. Ich muss mal meine Boxen durchgucken, welche Filme das wir noch nicht besprochen haben, weil ich habe festgestellt, wir haben eigentlich die Bekannten schon alle durch. Und jetzt haben wir dann quasi nur noch, oder jetzt ist eigentlich, oder was jetzt noch ist, halt dieser große Block an Button Terrence Filmen, die vielleicht nicht jeder kennt. Ähm, aber da werde ich auf jeden Fall bis nächste Woche noch was finden, damit wir da auch wieder so ein Stündchen quatschen können.
1: Ja, du musst halt mal die Videos durchforsten, worüber wir schon alles geredet haben.
0: Ja, da habe ich ja letztens schon angefangen und da habe ich festgestellt, dass wir, wie gesagt, eigentlich die dass eigentlich diese, also die äh, Filme von beiden, also die, die bekannten, dass die schon alle durch sind und auch natürlich die bekannten Solo-Filme wie äh, Eine Faust geht nach Westen oder Banana Joe oder Mein Name ist Nobody, das ist alles schon mal vorgekommen.
1: Ja, wir werden das dann auch klären. Ihr werdet das ja ransehen. Und hören. Genau.
0: Dann bleibt mir nur noch zu sagen. Es war mal wieder eine Ehre, äh, mit einem großen Bart-und-Terrence-Fan über Bart-und-Terrence zu sprechen. <lacht> Ebenfalls. Ähm, und wie gesagt, wir hören uns dann natürlich bei der nächsten Folge nochmal. Und äh, ich hoffe, dass auch die Zuschauer heute oder Zuhörer ähm, wieder was für sich entdecken konnten ähm, aus dem großen Bart-und-Terrence-Universum. Und dass vielleicht auch durch unsere Einleitung der ein oder andere jetzt äh, erst recht äh, der Marvis guckt oder sagt, äh, ich gucke mir jetzt lieber doch nicht. <lacht> ähm, also ich werde mir ja auf jeden Fall angucken wegen Brie Larson. Du weißt, ich bin Fan von ihr. Und dann werde ich einfach den Film wegen ihr gucken. Ähm und wie gesagt, vielleicht konnte ich auch dem einen oder anderen... Äh, das Transit noch ein bisschen näher bringen. Ich werde auch zum Transit noch mal extra eine extra Folge machen. Ähm, dann könnte da vielleicht ist auch der ein oder andere Zuhörer aus der Region. Dann wie gesagt kann ich den empfehlen äh, zum Transit zu gehen. Das ist ja nächstes Jahr wieder. Ähm, sind sehr nette Menschen, die es organisieren. Und ähm, genau, dann wird es wie gesagt die nächste Folge nächste Woche geben. Ähm, ich wünsche dir bis dahin auf jeden Fall eine gute Zeit, Moritz. Halt dir die Ohren steif. Jo, mache ich dir auch. Und noch einen guten Appetit. Danke. Und ähm, den Zuschauern wünsche ich bis, bis dahin auch eine gute Zeit. Und verabschiede mich schon mal. Bis zum nächsten Mal. Und man sieht sich. Ciao.